0: Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando de Pa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti. Que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a, de a Pa, un podcast de 40 decibeles. El día de hoy tengo aquí conmigo a Diego Reyes. Él lleva más de 15 años colaborando. Eh, primordialmente como responsable del diseño de estrategias e implementación de proyectos de mejora continua y planeación estratégica para empresas nacionales e internacionales como ATT, Grupo Bimbo, Banamex, Elementia, Bayer, Botch, etcétera. Eh, él estudió en Tinker for Thinking School Creative Leadership en in, in Amsterdam, ingeniero industrial en sistemas con maestría en calidad y productividad por elitas. ¿Correcto?
1: Así es, gusto saludarte.
0: To todo eso es Diego el día de hoy. Bienvenido.
1: Muchas, muchas gracias. Pues vamos a ver qué, qué se puede aportar,
0: ¿no? Claro. La intención del día de hoy es eh, aportar a personas que apenas vayan empezando con sus negocios y que sepan cómo gestionar su negocio en cuestión de planeación estratégica de mejor manera. ¿Te parece, Diego?
1: Buenísimo, sí, y como lo tenemos por allá en los puntos, eh, también tengo un emprendimiento, entonces eh, pues todo esto que vamos a platicar lo he vivido, lo gestionamos y también quizá dísele algún tip, no forzosamente de gestión estratégica, pero alguna idea que se pueda compartir.
0: Claro, padrísimo Diego, pues muchas gracias por tu tiempo y me gustaría preguntarte qué es la planeación estratégica.
1: La planeación estratégica. Nosotros, de hecho, le llamamos ahora gestión estratégica uh -huh. eh, porque se unen dos elementos. Uno es precisamente la planeación, que uh -huh. es eh, la ruta que la empresa define para llegar de un punto A a un punto B. Uh -huh. Ese punto B es una visión en un cierto periodo de tiempo. Uh -huh. Entonces, por un lado es la planeación es cómo voy a llegar ahí y luego viene ya la ejecución y la gobernanza estratégica. Uh -huh. eh, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que planean, pero luego no ejecutan. O empresas que son muy buenas ejecutando, pero no tienen un rumbo bien definido. Entonces, pues, eh, palabras más, palabras menos, eso es.
0: Cuando van empezando un emprendimiento, ¿tú sugieres que empiecen con la planeación o sugieres que ya sea sobre la marcha cuando ya tu negocio está más grande?
1: Eh, va a ser más fácil hacerlo sobre la marcha, digamos, una vez que está arrancado, pero definitivamente las empresas, o más bien emprendedores muy estructurados que desde un inicio trazan esa ruta, pues van a llegar más rápido, ¿no? ¿Qué eh, ¿Qué sucede? Y, y depende de cómo arranques, si tú empiezas eh, tú solito con un socio, con poca inversión, pues realmente no vas a tener un equipo grande en quien delegar en actividades, ¿no? Entonces básicamente sería organizar tus pendientes. Claro. Eh, si tú arrancas con una inversión y vas a contratar ya a un director de marca, un comercial, un operativo, etcétera entonces los tienes que organizar. vuelve
0: diferente, claro. Exacto. Otra pregunta, para los que no saben nada de planeación estratégica y si le fuéramos a explicar con peras y manzanas, ¿qué es? O sea, es cuestión comercial, es cuestión eh, operativa, son objetivos. Platícanos un poquito exactamente qué es.
1: Sí, pues es, es todo, ¿eh? O sea, realmente eh, hace mucho tiempo se hablaba de, oye, ¿cuál es eh, eh, tu business plan? ¿No? Uh -huh, y uh -huh. era un libro de 60 hojas que hablaba de todo y análisis y demás que curiosamente la, las... Las pocas empresas que pagaban por ello luego no lo terminaban de leer y se lanzaban a ejecutar, ¿no? O sea, sí, claro. Eh, entonces, eh, ¿qué es básicamente? Eh, tenemos que definir, el, el, le llamamos el ADN estratégico, uh -huh. que es el centro del modelo. Eh, y ese ADN estratégico se compone de dos elementos, que es la filosofía, que uh -huh. es algo que todos han escuchado, misión, visión, valores. Y, y llega a ser un tema hasta que... Todos lo tienen, ¿no? Pero pocos uh -huh. lo saben usar. Claro. Eso es interesante. Y, ese, y esa filosofía dentro del ADN se conecta con algo que le llamamos la construcción del futuro. Uh -huh. Entonces, eh, quien, quien quiere hacer esto bien, tiene que definir, ok, cuál es esa visión, pero le tienes que agregar un periodo de tiempo. Ok. Entonces, mi visión, por ejemplo, 2025 es ser el número uno en tal. Es un tema eh, no, no totalmente numérico, o sea, más bien es direccional y aspiracional, pero al conectarlo con áreas de enfoque, ahorita te digo que son, y uh -huh. objetivos estratégicos, lo que tú haces es que le dejas muy claro a cada miembro del equipo qué le toca hacer y cómo contribuye. Ok. Eh, el área de enfoque es eh, esta categorización de esfuerzos para llegar ahí, ¿no? Ahorita te platico en, en el caso de, de mi empresa en Barrinolas. Eh, nosotros son, no somos una empresa muy grande, seremos uh -huh. 40, 45 empleados, dependiendo eh, eh, a veces un poquito más o menos de temporalidad. Claro. Claro. Eh, pero el, el cuadro básico, digamos, no es muy grande Y el equipo, uh -huh. digamos, de, de toma decisiones Quizás somos 10 personas, más o menos Entonces, uh -huh. no es un equipo muy grande Y tenemos tres áreas de enfoque okay. Que es crecimiento, rentabilidad y control uh -huh. Entonces, hay iniciativas para crecer Iniciativas para controlar E iniciativas para rentabilizar la empresa okay. Y adentro de cada una de estas áreas de enfoque Hay objetivos estratégicos, ¿no? Oye, que innovación eh, Hay que lanzar tantos productos O que la venta que te generen los productos nuevos Sea... 15% de las ventas entonces okay. es un objetivo estratégico dentro de lo que es la parte de crecimiento no, la, el área de enfoque entonces básicamente es eso y hay un montón de técnicas alrededor para eh, hacer un traje a la medida de la empresa es decir si es una empresa muy grande o sea nosotros tocó trabajar con empresas de cientos de miles de personas y,
0: si y no empresas, es un día pues es no, una no, implementación no
1: de meses exacto sí, sí, sí. para empresas más chiquitas sí quizás un fin de semana eh, y, uh -huh. y básicamente es, es eso o sea organizar al equipo eh, para llegar a ese punto eh, porque si no lo que sucede es que hay un montón de iniciativas que luego llegan incluso a chocar ok uh -huh. entonces pues básicamente es eso o sea como que muy básico pues es organizar el equipo para que llegue con más fuerza a ese punto nosotros lo, lo comparamos mucho con la analogía de, de, de quien sube una montaña ¿no? Uh -huh. oye subir no, no te voy a decir el Everest no pero el pico de Orizaba uh -huh, uh -huh. oye pues va esa es mi visión quiero llegar ahí ¿cuándo? Pues no vas a llegar, si no has entrenado, no uh -huh. llegas en un mes, vas a decir, oye, pues va este para enero, ¿no? Uh -huh. O sea, es que enero no, porque hace mucho frío. Entonces va, <risa> vamos en, en, en marzo del año que viene, va, ¿qué hay que uh -huh. hacer? Pues hay que empezar a entrenar, no te vas solo, ¿no? Oye, pues uh -huh. voy a contratar a alguien que sea el guía. Eh, el equipo que tienes que
0: comprar. ¿verdad?
1: Tu equipo, eh, eh, también con quién vas a subir, o sea, oye, pues voy a invitar a un amigo, mi novio, mi... lo que sea. Entonces, eh, armas un equipo, defines también una ruta, porque quizá hay muchas maneras de subir, pero uh -huh. hay una que es más técnica y otra que se disfruta más. Claro. Oye, me recomendaron que si entras por tal lado está mucho más bonito. Entonces, digamos que es eso, o sea, te organizas, te armas tu equipo, te equipas eh, eh, y, y luego ejecutas. O sea, luego viene esa segunda parte,
0: ¿no? Totalmente. Yo, yo veo o sea, una brecha muy grande entre empresas que ya están más consolidadas y las que apenas van empezando. donde yo les pregunto, ¿cuáles son tus objetivos? ¿No? Se acercan a una agencia de marketing y les digo, ok, te acercas conmigo y ¿qué es lo que queremos lograr? Y ni siquiera saben responderme, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno no tiene en claro ellos mismos de qué es lo que quieren lograr y mucho menos cómo lo van a lograr y en mi caso, que bueno, que se acercan a la mercadotecnia, creo que hay una idea errónea de que la mercadotecnia va a solucionar eh, todos los problemas hasta casi casi te diría operativos ¿no? o, sea, uh -huh. eh, o comerciales. Entonces creo que es una forma de cambiar el chip y saber que tenemos que estar bien estructurados de adentro eh, y tener ciertas acciones que nos van a llevar a cumplir objetivos de diferentes tipos, como los mencionabas.
1: Sí, definitivamente. Y ahí tienes que tomar en cuenta, luego viene otro concepto, o sea, hay un modelo, de hecho, si entran luego a nuestro sitio web, igual lo ponemos en, en, en algún vínculo. Ahí viene el modelo y son como las etapas que hay que tomar para que tú puedas diseñar un plan. Uh -huh. eh, un, un elemento se llaman los marcos estratégicos. Y el marco estratégico te va a ayudar a categorizar mejor eh, tus esfuerzos. Claro. Yo te decía, oye, en mi, en mi otra empresa tenemos tres, crecimiento, rentabilidad y control. Va. Es un marco que nos recomendaron, de hecho, en Endeavor. Nosotros fuimos uh -huh. eh, nominados y, y estuvimos trabajando con Endeavor eh, hace híjole, ya porque 10 años, uh -huh. y es lo que nos recomendaron. Nos dijeron, ¿sabes qué? Imagínate que es un triángulo, tiene tres vértices, crecimiento, rentabilidad y control. No puedes tener los tres, vas a tener dos. Entonces, escoge dos en cuáles ganar. Y hace mucho sentido porque yo digo, ah, quiero crecer y quiero rentabilizar, no vas a tener mucho control. Oye, quiero crecer y quiero controlar, tu rentabilidad va a estar castigada. Okay. Y es una decisión que el director general o el líder del proyecto tiene que tomar porque entonces, si quiero crecer, hay que invertir. Claro. Entonces olvídate de, olvídate la, rentabilidad. de la rentabilidad. Claro, ¿no? claro. Este, y hay más marcos. Hay otro bien interesante que se llama los horizontes estratégicos de McKinsey. Y uh -huh. esto es por esta firma consultoría global. Eh, después de eh, hacer muchas estrategias, muchas empresas lo documenten en un libro y, y se empieza a tomar como, como una práctica para que, otra vez, para enfocar a una empresa Esos horizontes son tres, te dice eh, Este es el horizonte uno, dos y el tres uh -huh. eh, eh, Hay quien lo dice, no es literal Pero es corto, mediano y largo plazo uh -huh. No es así, pero el, el corto plazo Básicamente, ¿qué te va de comer hoy? no uh -huh. Hoy, por ejemplo, hoy en mi empresa vendemos eh, Barritas
0: uh -huh.
1: Y esas barritas, eh, pues es lo que me va a comer Me claro. dicen, oye, ¿qué, ¿qué vas a vender? Quizá en 10 años que la gente ya no quiera barritas ¿Por qué? Por la razón que sea
0: Y tienes que estar visualizando
1: entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí este horizonte lo que hace es que te dice: pues, sí, cuida en un 70% de tu esfuerzo, energía y recursos el horizonte uno, es lo que te va a comer hoy. Ok. Luego bríncate al tres, te, te saltas el dos, y entonces dedica ciento de tu esfuerzo a y iniciativas, justo innovación y proyectos Orale. que quizá no van a pegar. Eh, yo, de ¿Ahorita? hecho. Ahorita. Ahorita. Sí, y quizá algunos nunca, ¿eh? O sea, también es esa parte de, de, de apostarle. Eh, por ejemplo, en, en el posgrado que tomé yo de liderazgo creativo en Ámsterdam, eh, estaba gente de, de Philips y nos wow. platicaban de su horizonte 3 y decían, ¿saben qué andamos viendo de horizonte 3? ¿Qué vamos a venderle a la sociedad? Cuando el oxígeno allá afuera ya no se pueda respirar.
0: No manches. Pues
1: imagínate. Este, ¿Qué cremita vamos a usar para que cuando salgas el sol te queme tanto que literal sean las soluciones? Entonces, wow. ojalá no pegue ninguno porque no se necesita, pero sí. pero son empresas ya también tan grandes que están pensando tan lejos que están adelantándose a soluciones que quizá vamos a tener, ¿no? Entonces eh, esto lo que hace es que ayuda a la empresa. Eh, tú, tú hay una serie de marcos. Nosotros tenemos un diplomado donde pues vemos vemos varios y tú vas a decir, oye, este me gusta, o una combinación, uh -huh. según la etapa en la que esté tu empresa, ¿no? Uh -huh. eh, hay otro que se llama Balance Scorecard, que es el más común, yo creo, uh -huh. que te dice qué uh -huh. vas a hacer para tu gente, para que ellos te ayuden a que tu proceso sea sólido y que tu proceso sólido ayude a que tu cliente esté contento y que tu cliente contento te ayude a lograr las metas financieras. Entonces, fíjate, este tiene cuatro áreas de enfoque y lo que haces es que categorizas esfuerzos, pones objetivos, Entonces, te ayuda de una manera muy lógica a decir como director, oye, quiero ir para allá, pero voy a llegarle a través de uh -huh. horizontes, balance scorecard, o me voy a inventar uno. Pero entonces yo tengo tres categorías y lo hace fácil para que el equipo sepa en qué contribuye y no sientan que la estrategia es algo que está allá arriba o que se fue a jugar golf el director. O este, no, <risa> es, este, es algo muy práctico y debe ser muy, muy, muy ejecutivo, ¿no?
0: Claro. Yo justo me cuestionaba mucho esa parte, Diego, de decir, a ver, yo, yo trabajo con tecnología. Uh -huh. Yo trabajo con con empresas que son un vínculo entre lo que yo hago en cuestión de estrategia y lo que Instagram, Facebook, TikTok quieren hacer con nosotros. Entonces está cañón decir a ver cuáles van a ser mis decisiones a largo plazo y creo que todas las empresas que tengan que ver con algún tema que no dependa de ellos, creo que es importante como que establecer... Cómo nos visualizamos en un futuro, ¿no? Porque está canijo.
1: Sí, definitivamente. Y esto que comentas también está, está bien interesante. Eh, nosotros vemos la planeación eh, estratégica, la gestión estratégica, que son ciclos, ¿no? Uh -huh. Una empresa que, que lo está haciendo por primera vez, aunque ya esté más estructurada, eh, bueno, y lo voy a casar voy a ver si no los confundo uh -huh. con tipos de liderazgo. De la empresa. Hay sí. cuatro tipos de liderazgo, eh, que nosotros es un marco que se llama Cinefin uh -huh. y te dice, hay liderazgo eh, gerencial, uh -huh. hay liderazgo de expertos, liderazgo creativo y liderazgo autoritario.
0: Okay.
1: Y estos cuatro tipos de liderazgo eh, son los que se requieren en cualquier empresa en distintos momentos. ¿no? Claro. Eh, en etapas tempranas es más gerencial, es decir, son tomas de decisiones de cosas que ya están escritas, ¿no? Este, sí. No sé, se si me caen las ventas en mi e-commerce, pues le me meto más pauta ¿no? sí. o le enfoco mejor. Pero luego van poniéndose más complicado. Luego llega un tema de liderazgo de expertos, porque, oye, uh -huh. llega un momento donde vas a decir, no por poner más pauta, vas a tener mejor resultado. Hay Correcto. que hacerlo bien, ¿no? Correcto. Este, entonces ahí es donde entra un experto. Uh -huh. Entonces, en los ciclos, primero trabajamos sobre temas básicos, o sea, temas que la misma empresa ya sabe que necesita. O sea, dices, no, no, no es inventar el hilo negro, no es claro. organizarnos con cosas que ya sabemos que hoy tenemos que hacer. Pasas el ciclo y luego vas a decir, eh, ya no, o sea, ya subí de nivel, no es como uh -huh. en el Nintendo, ¿no? ya estoy en el nivel 2, ya, no ya no es un tema de meterle más pauta y tengo más venta, ya estoy metiendo más pauta, metí 2X de pauta y tengo 1.3 de venta, no me está conviniendo, ¿no? Exacto. Entonces, en ese segundo ciclo metes expertos
0: uh -huh. en,
1: en marketing, en eh, recursos humanos, finanzas. en finanzas, sí. en todo. Entonces, las ideas empiezan a estar más buenas y, eh, y, y pues ya te apoyas en un experto como tal el siguiente nivel eh, que es el que nosotros usamos muchísimo en relación estratégica es el liderazgo creativo
0: okay. y
1: para eso usamos design thinking a eso Entonces, me encanta sí uh -huh. y, y es también el más divertido porque ahí no hay nada escrito o sea en uh -huh. el primero ahí está muy claro o sea tengo esa situación eh, muevo esta palabra se esa uh -huh. el segundo tengo esa situación no estoy muy seguro le hablo a un experto claro. el tercero es tengo esta inquietud porque ya no es una situación es algo que quiero probar es una hipótesis quiero ver si el mercado tal uh -huh. y tengo que probar para ver si se movió la palanca o no, entonces requieres incluso distintos liderazgos y demás, entonces sí. pues son, son estos ciclos que se van haciendo, ¿no?
0: Y no hay propuestas erróneas, ¿no? Y es cuando dices, pues cualquier idea es bienvenida y es simplemente como que probar por ahí.
1: Y de hecho necesitas, ese líder creativo tiene ciertas características que sea alguien que no se te va a agüitar. oye, es que el proyecto no jalo pues no va a llegar deprimido, va a llegar y va a decir, sabes que no, pero la que sigue le muevo esto. Ah, qué chido. Entonces uh -huh. también, entonces bueno, ahí entran, eh, te digo, desde expertos, desde la gente, las ideas que ya hay, eh, la parte pues de apostar, de innovar. Claro. Y, y son ciclos pues que la empresa va definiendo. Si quiero llegar aquí, bueno, quizá le, le apunto a tres años, cuatro años, cinco años, eh, ya no más. Antes se hacían planes eh, estratégicos de ah, visión a diez años. No,
0: pues está cañón.
1: Eh, eh, cada vez se va recortando. Desde
0: que llegó la pandemia vimos que todo cambió. <risa> se
1: dio, no, sí, se dio un acelerón. de hecho hay, hay un marco perdón un modelo estratégico que es otro elemento no los modelos estratégicos uh -huh. que es, es uno de los hoy en día que están más en boca se llama eh, OKRs, objectives uh -huh. and key results y ese nace en, en intel luego se pone de moda en, en google y luego linkedin y, y netflix uh -huh. eh, lo están usando y es este buenísimo para empresas de tecnología porque es tan cambiante claro. que hacer un plan a un año dicen no o sea, no hay manera lo hacen a tres meses imagínate
0: wow imagínate sí. la velocidad claro sí. tú sugieres Diego por ejemplo a alguien que vaya empezando que contrate a alguien externo como para que le ayude a hacer esta planeación estratégica si ¿Sí es la primera vez que lo van a hacer
1: mira depende de los recursos que tenga, o sea, yo te diría, eh, o sea, porque yo como, como líder comercial te diría, obviamente... Por supuesto sí. que sí, háblenme <ríe> ahorita al <ríe> Llame ya, ¿no? Pero no, la realidad es que si la empresa es pequeña, si tiene pocos recursos, si tiene poco equipo, eh, puedes leerte un libro. Eh, nosotros okay. tenemos un diplomado que, que de hecho, es la, el, la entrada con nosotros, ¿no? O sea, tomas uh -huh. el diplomado, no es tantísima inversión y tú lo puedes hacer solo si tú estás empezando, pero si sí tienes un equipo grande y dices, oye, es que traigo inversión aquí y allá. Sí, sí, contrátalo porque te va a ayudar uh -huh. a, a aumentar la probabilidad de éxito. ¿no? Claro. Entonces depende mucho de, de, del contexto. Lo que sí es, eh, infórmense bien porque hay muchos errores alrededor de la planeación estratégica eh, y, y hay veces que eh, o, o lo dejas muy flojo y, y tú crees que tienes un plan y no. O hay veces que, te vuelas eh, totalmente al otro extremo. De hecho, nosotros tenemos un diagnóstico eh, en nuestro mismo sitio web y lo pueden entrar es gratuito. Y le vamos el barómetro de la estrategia. Uh -huh. Entonces es este, tal cual como un barómetro. No El punto ideal es el medio. Okay. Ni muy poco eh, nivel ni demasiado, porque luego es de que no muchas juntas y muchos indicadores y mucho sí. tal y la gente harta. no. Entonces es sí. un punto medio que te sirva.
0: Ok. Y por ejemplo, ¿por qué para ti es importante incluir la parte del ADN? dentro de la prensa estratégica. O sea, ¿por qué eh, es importante que las decisiones respecto a los objetivos estén aunados al ADN? Es, eh,
1: mira, es, es básico porque es el centro. Eh, el ADN empieza con la visión uh
0: -huh, uh -huh.
1: y si el director de la empresa no deja clara la visión, entonces pues es como, como dicen, como los pollos sin cabeza, no? O sea, uh -huh. él tiene que decir vamos y es bien interesante, nos ha tocado empresas aquí en Jalisco, una en particular que, que nos hizo cuestionarnos mucho, porque es él, él, esta empresa, y pues no, no, no digo nombres, pero es una empresa que vende insumos para, para restaurantes y hospitales uh -huh. y demás, muchos temas desde refrigeradores, uh -huh. mmm, utensilios, copas, todo, ¿no? Okay. Es una empresa grandecita. Y cuando trabajamos su taller, eh, lo primero que hacemos es trabajar con el director general, la visión. Uh -huh. Y su visión, eh, nosotros tenemos toda una estructura, ¿no? Debe contener esto y esto y uh -huh. esto, etcétera, eh, pero debe ser aspiracional, tal. Entonces nos presenta su propuesta y dijimos, ¿no? Eh, hay que estirar la liga, eh, hay que empujarlo, no se está retando, no se está exigiendo. Eh. Entonces ya llegamos con él, nos sentamos y, y, y nos cayó la boca de una manera muy bonita, porque básicamente lo que estaba haciendo es que él decía: Yo quiero mantener mis ventas, mi posición en el mercado, mi tal, este, en, en Occidente. Eh, o sea, era un crecimiento muy, muy mínimo lo que estaba pidiendo, ¿no? Y cuando fuimos y lo retamos, nos dice, ¿sabes qué? Es que yo en la etapa de la vida en la que estoy, yo ya no quiero crecer. Uh -huh. Yo quiero estructurar para que consiga yo un reemplazo, un director general que se quede y con que el negocio. que chamea por mí. que chamea por mí. Entonces, ahí nos dijimos, oye, claro, o sea, esto tiene que ligarse a, a, incluso a la vida del, del, en este caso, el dueño de la empresa. Y para él decía, es que pues yo no quiero crecer más. Entonces, es más estrés, son más viajes, es más tal... Eh, hay que cuidar, obviamente, que eso no le vaya a hacer perder eh, terreno, ¿no? Sí, claro. Pero, pero se nos hizo muy padre porque hay otros líderes que dicen yo quiero crecer 15% al mes. Uh -huh. Y tú, le sí. pues ¿Cómo
0: le hacemos?
1: No, pues, ok, ok. Sí. Eh, entonces depende de esto. Entonces sí es bien importante ligarle al ADN porque esa es justo la, la, la zanahoria que va a tener toda la empresa. Okay. Es común también llegar a empresas y encontrar pegada en la pared. Eh, Visión. Y, oye, ¿hace cuánto no la actualizan? No, pues no me acuerdo. Y, y habla de algo así súper utópico ajá, y hermoso y todo de que no, pero eso está ahí ni la pelas porque, porque pues ya es la vez o con palabras que
0: ni se entiende ¿no?
1: o que ni se entiende. A mí me encantó la de grupo. Vimos nosotros trabajamos muchos años con ellos en, en, en productividad, en calidad, en estrategia, eh, diseñando un modelo para México y Latinoamérica eh, muy, muy grande. Y a mí me encantó la visión que tenían el, el cambio entre 2015 y 2020 y para uh -huh. 2015 decía ser la empresa eh, panadera más grande del mundo en 2015 wow. ¿no? uh -huh. y en 2020 dicen ser una de las top tres empresas del mundo en alimentos
0: okay.
1: y, y fíjate lo, lo, lo cañón que está el cambio, porque te está diciendo ya no me voy a enfocar solo en pan. De hecho, en 2015 ya no solo tenía pan, ya tenía claro. confitería que precisamente que acaba de vender. Eh, de hecho, hasta hace coches eh, bimbo eléctricos. Yo no sabía eso. <risa> es, 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 eso wow. es bien, bien interesantes. Entonces empresa que, que, que toda la visión era alrededor del de pan y ya no solo hacía pan, entonces ¿qué pasa con las unidades de negocio que no hacen pan? Pues no los abrazaba esa visión, no estaban claro. incluidos. Ahora sí, eh, otro cliente, una petrolera muy grande de Monterrey que, que estamos trabajando, estamos haciendo una auditoría, eh, veíamos alrededor de... Uno de los hallazgos fue, oye, tu visión habla de ser el top en petróleo, pero traes muchísimas inversiones en parques eólicos. ¿Qué, qué onda con eso? ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. el usar la visión como un vehículo para decir, ahora vamos allá. Y luego a este otro punto y que eso movilice al equipo, sí. pues es un arma secreta que, que tienen los directores, ¿no?
0: ¿Y cada cuánto tendría que yo estar eh, actualizando esta parte de la visión o cada? Bueno, creo que otra pregunta sería cada cuánto tengo que hacer mi planeación estratégica.
1: Sí, y eso es muy buena pregunta y eso depende del modelo estratégico. Justo okay. eh, si tú escoges un modelo que como te decía, o sea, como empresa de tecnología. Eh, a tres meses. <risa> es lo que dice, es lo que dice el autor, eh, o sea, sí. dice de tres a seis meses. Eh, entonces, detrás de seis meses está revisando. Ahora, de hecho, si, si me escuchan eso, entra a nuestra página y ven el modelo, van a darse cuenta que hay, hay cierto elemento del modelo que está como, como girando. Uh -huh. Y esos son los ajustes. Entonces, quizá yo hago mi visión a un año, a dos años, pero yo hago tres ciclos para llegar ahí. O sea, oye, quizá cada siete meses, porque así me dio la gana, cada tres o cada cuatro. Entonces, lo, lo más normal, digamos, es encontrar empresas que cada año rediseñan su plan pero la visión por lo general eh, trasciende uno o dos ciclos más. Entonces ahorita lo normal es visiones de 3 a cinco años, visión, uh -huh. pero para llegar ahí eh, al menos un ciclo al año o, o cada vez más común dos ciclos al año. Y ese ciclo es redefinir los proyectos que, que creemos que nos van a ir acercando. ¿no?
0: Ok, me gusta eso porque creo que como emprendedores o como empresarios llega un punto en que estás topado de pendientes y lo que menos quieres es como estar revisando esos otros pendientes que, que van a hacer que tu empresa crezca, pero creo que el salirte de la operación y realmente enfocarte en lo que va a hacer te va a ayudar a hacerte crecer, pues es lo importante, ¿no?
1: Sí, y darle la oportunidad al equipo de decir el cómo, ¿no? También esto, algo que recibimos mucho de clientes es, ok, el, el director, eh, muchas veces el hombre pulpo, ¿no? Que sabe de todo y hace sí, todo. Y empieza sí. a crecer la empresa y va teniendo talento Oye, pues yo no tomo todas las decisiones de finanzas ni todas las de operación porque uh -huh. pues ya tengo quién, ¿no? Entonces okay. esto es también un momento de, de respetar al equipo y decirles, queremos llegar ahí, ¿qué opinan? Y cada quien llega y pone en la mesa proyectos. Eh, ahorita estamos justo trabajando con una empresa dulcera aquí de Jalisco, muy, muy padre. Eh, y eh, hicimos ya la primera parte, justo el, el ADN estratégico, uh -huh. ¿no? Ya se dictó la visión. Eh, ya, ya definieron cinco áreas de enfoque, ya están clarificando objetivos estratégicos y el viernes de esta noche tenemos la sesión de formulación, que es cuando invitamos a todo el equipo wow. a que genere ideas para llegar ahí según estas áreas de enfoque. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta en la sesión que hay un par de áreas que tienen clarísimo qué tienen que hacer. Y otras no. Y otras no. Claro. Entonces esto tiene que dar un, un espacio, un momento para los que no tienen idea, trabajen esas ideas uh -huh. y quien ya tiene muy claro, lo documenten. Y eso se pueda monitorear y gobernar. es la parte ya del ritmo estratégico, la gobernanza, que ayuda a que sepamos todos pues, cómo vamos y que si se está... Y es que la verdad es, si se te va quedando atrás las ventas y tú vas muy bien en producción, de nada sirve. Y si es al revés, tampoco. Entonces tienes que ir viendo eh, pues, que todos vayan a un cierto ritmo, ¿no?
0: Claro. A mí a veces me impresiona que la, las personas que llevan mucho tiempo también puede ser que conozcan mucho de la empresa pero están ya como viciadas. Y llega alguien nuevo y cuando se les piden ideas para solucionar un problema, realmente fluyen mucho más y dices, madres o sea, ¿cómo el no a veces, eh, como diría, pulir un poquito eh, estas soluciones? O sea, ayuda a que lleguen ideas frescas también de fuera.
1: Sí, y de hecho nosotros tenemos, como te decía, usamos mucho de design thinking Ajá. y uno de la clave, de lo más divertido también es el momento de estimulación creativa. Uh -huh. eh, entonces, eh, ahí nosotros lo que, lo que hacemos es, para estas áreas que no tienen tan claro cómo llegar ahí, eh, hacemos juegos. Claro. Entonces hay juegos que, que son técnicas que, que, que o sea, ya empieza a haber algunos libros que las documentan, pero hay una, por ejemplo, se llama ¿Cómo lo haría tu mamá?
0: Órale.
1: ¿no? Es como, Sas", este y entonces lo que haces es una pregunta creativa que conecta tu visión a través de un objetivo estratégico con tu análisis estratégico, que es también dónde estás parado. Al final de cuentas, uh -huh. eh, es parte de todo el proceso de decir, oye, pues, cómo estoy, ¿no? claro. eh, interna y externamente. Entonces la pregunta creativa uno estos dos mundos y básicamente es como cómo crecer un 30 en este año eh, o para tal fecha, tomando en cuenta que uh
0: -huh. eh,
1: los últimos tres años es, hemos estado estancados. Es una pregunta creativa. Ok. Y para responder entonces empiezan los juegos. Uno es cómo lo haría tu mamá. Entonces ahí lo que empezamos eh, a definir es va, no me digas tú, va, dime, dime, ¿Cómo lo haría tu mamá? Órale. O sea, tal cuando sí. tú empiezas, ¿no? Pues mi mamá nos ponía de rodillas. A ver, ¿qué, cómo, ¿Cómo lo haría tu mamá? Dime.
0: No, no sé. La verdad es que mi mamá tiene muchas facetas. Un día con la chancla, claro cierto. <risa> sí, pero está chido. O sea, creo que es una forma de cambiar bastante el chip.
1: Sí, sí, sí. Y así hay un montón de técnicas, ¿no? Hay otra que viene de Airbnb, de este concepto de calificar con estrellitas. Okay. Entonces se llama Scaling Ambassador. y uh -huh. dice, a ver, ¿cómo es un servicio 5 de 5 estrellas en lo que tú haces? ¡Qué chido! Eh, ahora dime cómo es de 3 de 5. Ahora dime okay. cómo es de 10 de 5. Y con eso, entonces, eh, el equipo lo pones a pensar en escenarios. Si en el primero lo hicimos eh, con, con tu mamá o la, la de cada quien y con cuatro personas más, ¿no? Que puede ser desde Barack Obama, este, como lo haría Fox, eh, okay, quien, quien okay. se les ocurra el equipo. Uh -huh. Esta otra te pone en escenarios, ¿no? De cumplí perfecto, me quedé abajo, superé mucho y hay un montón de técnicas. Entonces, eso es lo que hace es que alguien que quizá ya tiene muchos años en la empresa uh -huh. eh, y que y pues ya no le salen las ideas o ya Exacto. le... tal O sea, se las la sacas con juegos y luego uh -huh. el equipo la construye y ya no es la idea de una persona sino la idea que se le viene un juego y... y, y la verdad es que los hallazgos son bien interesantes y pues son, es justo lo que buscas, ¿no? Que, que te digan nuevos caminos para llegar ahí.
0: Sí, me encanta. Les voy a decir algo, la verdad es que hablando aquí con Diego, se me vienen mil ideas a la cabeza de cómo crecer y creo que es importante separar un dinerito para ese crecimiento. O sea, creo que como emprendedores está bien padre eh, invertir en cosas que te hacen sentir bien de manera inmediata o que crees que necesitas, pero a veces creo que es eh, ser más inteligentes con las inversiones y realmente enfocarnos a esas áreas de oportunidad. Eh, ahorita que he deseado de cómo mejorar el servicio, justo era algo que hablábamos de cómo... Eh, Tener el efecto wow con nuestros clientes y que realmente cuando terminen de trabajar con nosotros sea el efecto wow. Y le hemos estado dando vueltas en juntas con administración y con los líderes, pero realmente creo que cuando descubres que hay personas expertas en estas metodologías, te das cuenta que algo que yo le puedo dar vueltas un mes, a lo mejor con un taller, salen ideas increíbles, ¿no? Como para crecer.
1: Sí, y nosotros algo que cuidamos es... Eh, bueno, nosotros tenemos tres servicios, ¿no? Que es el diplomado, el workshop... Y el software entonces uh -huh. también depende de la empresa en qué, en, qué etapa está. en qué etapa está hay quien nos dice oye yo ya tengo un plan estratégico yo sé perfecto dónde voy pero lo llevo en excel y la verdad es que ya no es ya es inoperable no claro entonces llegamos y ponemos el software en la mesa hay quien tal? dice yo no sé cómo empezar no le quiero no estoy seguro si le quiero meter muchos recursos entonces ah empieza con el diplomado o sea no uh -huh. es una inversión tan alta y hay quien dice oye yo quiero hacerlo pero lo quiero hacer bien lo quiero hacer divertido y, y ya lo que es el workshop lo hacemos eh, alrededor de la experiencia. Entonces, ahí claro. decimos a los directores: Oye, a ver, vamos a chequear el equipo, hay que llevarlos a un lugar padre, darles de comer bien, darles su tiempo. Aprovechamos incluso para temas. No, no es un team building lo que hacemos, pero termina sí. siendo un team building porque claro. se, se divierten, juegan. Hay una serie de dinámicas entre una y otra de estas actividades que son precisamente para que se conozcan, se diviertan. Hay una en particular que, que me encanta, que es rarísima, porque seguimos sin entender cómo funciona, pero funciona, uh -huh. que es este, se llama Cuenta hasta 20. Y pones el equipo a contar hasta 20, eh, pero cada quien puede decir un número a la vez. Y si alguien se, se encima o, o se repite el número, vuelven a empezar.
0: Y así 20 horas, ¿no? Está,
1: está cañón. Y, y, si, y si tú los dejas este, media hora, van a empezar a frustrarse porque no van a poder llegar a 20. Y algo pasa que no sé qué se da. Si alguien que está escuchando sabe que nos mande un mail, eh, lo que tú les pides es, ok, ahora cierren los ojos y cuenten hasta 20 y como a la segunda o tercera llegan a 20. Entonces wow. son cosas que te, que te, digo, hay muchos juegos, que digo, hay muchos estudios atrás de, de las técnicas que usamos, que, que no inventamos nosotros, nosotros claro, claro. las pusimos alrededor de la planeación estratégica, uh -huh. pero lo que hacen es que eh, mandan muchos mensajes al equipo, y, y entonces se dan cuenta que y es cierto, hay otra se llama Triángulos Virales, que básicamente es para darte cuenta que estamos todos conectados, y que tú no te estás dando cuenta quién te está viendo, pero alguien te está viendo y te está siguiendo. Entonces, es un juego, digo, necesitas un espacio tipo cancha de fútbol o así. Ok. Pero entonces, el, el taller lo hacemos usando todo esto, y, y lo padre es que al final sale un plan. Entonces, oye, la pasé bien, estuve divertido y tengo un plan. De hecho, claro. en nuestro Instagram ahí pueden ver varias de las historias. Y la mayoría es pues, la gente atacándose de risa, torneos de chingas pool, este montón de tarugadas sí. que hacemos, pero está, pero está padre, la verdad.
0: No, y todo tiene un fin, ¿no? O sea, no claro. nada más eh, el pasarla bien, sino como analizar eh, qué perfiles tienes dentro de la empresa, quién es que toma la iniciativa, quién se frustra, no sé, ¿no?
1: Sí, sí, está sí. Está padre. Y al final tienes un plan que estás listo para ejecutar. Y, claro. y el irlo ejecutando, la verdad es que los, nosotros como... O sea, tenemos más de 15 años de experiencia en... en, en mejora continua, estrategia y demás, pero con esta empresa tenemos dos años y medio, es, es casi bebé pandemia, uh -huh, uh -huh. del posgrado que fuimos a tomar a Amsterdam, regresamos y dijimos, no, o sea, tenemos que hacer esto de otra manera y entonces, de hecho, nuestra visión, eh, hablando de, ¿no?, sí. es ser reconocidos internacionalmente por haber revolucionado y democratizado la gestión estratégica. Qué chido. Y, y eso es un tema que a nosotros sí nos ponen una cima, que es, a ver, yo no quiero vender solo en Zapopan. Este, uh -huh, uh -huh. Yo no quiero vender solo en Jalisco ni solo en México. Hoy tenemos clientes en Latinoamérica. Estamos ya empezando a picar piedra para llegar a Estados Unidos. Claro. Pero eh, eh, la parte de revolucionar es hacerlo diferente y la parte también de democratizar es hacerlo asequible. Entonces tenemos uh -huh. también becas. O sea, si alguien que nos escuche dice, oye, yo lidero una fundación, eh, búscanos. O sea, llegamos a tener... De, de entrada un 50%, si hay lugares quienes metemos gratis eh, a lo que son diplomados, ¿no? Claro. este Y también hemos tenido workshops que le decimos a la empresa, oye, ¿tú ya vas a pagar todo esto? Eh, ¿le ¿Das oportunidad a una empresa que lleve el proceso? O sea, pues, por ejemplo... Uh -huh hay empresas que tienen ya su fundación, ¿no? Entonces, claro. pues, oye, que venga mi fundación o que venga una fundación que conozco. Ay, qué padre. Entonces, eh, sí, pues eso es lo que estamos buscando. y Entonces no tienes que invertir la gran cantidad. O sea, puede ser desde, oye, una persona de la empresa se certificó muchas veces el director general. Claro. Y, y él lo lleva.
0: Y de ahí hacia abajo. Qué Tal padre. Uh -huh. Diego, pues muchísimas gracias por el espacio. Creo que me quedé con ganas de hacerte más preguntas, pero será en la versión número dos. Perfecto. Eh, una, una pregunta nada más para cerrar ¿qué compra con menos de 300 pesos sientes que ha cambiado tu forma de emprender?
1: fíjate que esa, esa está, está buena yo diría eh, tal cual mi, mi journal Ajá. o sea mi, mi libretita eh, me ha ayudado a o sea desde que empecé a trabajar a estructurarme o sea estoy en una junta ¿qué pendiente me quedó? Eh, si no lo apuntas luego se te olvida claro. este, preparar tus juntas y demás y, y va muy relacionado a todo lo que hacemos en gestión estratégica al final de cuentas lo que quieres es que los acuerdos se, se dejen documentados se, se honren se den seguimiento y que puedas tú definir oye lo hice y se movió la aguja o no sí. pero bueno que no sea cosas de que son intenciones y, y, y nadie hizo nada hasta el año que viene que oye otra vez hay que hacer el plan no pues sí pues mucho planear es como claro. son pilotes ¿no?
0: Exactamente Diego pues ¿dónde te podemos encontrar? o ¿dónde podemos encontrar tus empresas?
1: Eh, eh, de esta que estamos hablando primordialmente de gestión estratégica en, en redes, eh, Facebook, Instagram eh, LinkedIn y nuestro sitio web es eh, Purpose como de propósito uh -huh. eh, Lab como de laboratorio Purpose uh -huh. Lab Strategy eh, uh -huh. la página es PurposeLabStrategy.com uh -huh. y en redes también tal cual como Purpose Lab Strategy nos encuentran este, y pues esperemos que haya algo de contenido que les pueda servir
0: Padrísimo, y también síganos como Barrinolas son unas barritas muy buenas eh, las pueden encontrar en diferentes eh, lugares como
1: como Walmart como HB 7-Eleven Oxxo Formas del Ahorro Benavides Amazon Mercado Libre a nivel nacional prácticamente casi en todos lados no, no hemos logrado todas las cadenas pero, pero también Barrinolas y Nuga de Barrinolas que es la, la nueva
0: qué chido pues muchas felicidades Diego gracias por por acompañarme el día de hoy y pues nos vemos en otro episodio de De Peapa.